0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 19. Je ne sais pas si le flux live est déjà là, je ne sais pas si vous nous recevez. Nous sommes le 14 septembre, 2000, euh, septembre, octobre 2019. Et oui, octobre déjà. Ouais. Absolument. Et Marion, tu peux lancer le générique Tu l'as coupé un petit peu tôt, non Il n'y a pas eu le sponsor.
1: Mais j'ai revu la boule.
0: <rire> bon, c'est bon.
1: <rire> ah, mais c'est ça aussi, tu vois, y a... Donc, Donc, il y a. Donc, émission
0: présentée avec notre sponsor Shadow hein, et le Shadow PC. On est content de vous retrouver. A priori sans lag, sans latence, enfin presque pas de latence, on espère, oui. on espère, on espère que tout va bien se passer. La semaine dernière, nous étions sous les mauvaises augures du, du dieu du streaming, euh, donc ça s'est pas très bien passé la semaine dernière. On est content de vous retrouver aujourd'hui. Marion, sans transition, je te propose de lancer le kawa Le Kawa ce matin, plein de nouvelles pour vous, on va prendre 2-3 petites choses du fin de la semaine dernière quand même pour pouvoir recouper. Mais une des grosses nouvelles ce matin pour ceux d'entre vous qui jouent à Fortnite, c'est que vous ne pouvez plus jouer à Fortnite puisque effectivement les serveurs sont à l'arrêt depuis plusieurs heures, depuis 22h ce dimanche. Tous les serveurs sont arrêtés. C'est un coup de com bien orchestré par Epic Games qui sont devenus maîtres en la matière. Puisque, effectivement, on s'attend à l'avènement de la saison 11, si je ne me trompe pas, puisque c'est la fin de la saison 10. Tout est parfaitement orchestré parce que même les streamers qui font du Fortnite, dont Ninja, ont arrêté de streamer. Il n'y a plus d'infos. Il n'y a plus qu'un vaste espace noir. Sur tous les, les réseaux sociaux, on a une éclipse. Yes. <laughs> Euh, sur le Twitter et sur le YouTube de Fortnite Game. Donc, que va-t-il se passer pour la saison 11 Eh bien, nous le saurons quand la saison 11 aura démarré, mais on peut quand même ajouter, il n'y a que Fortnite qui arrive à faire ça. Ils font un très bon boulot, effectivement, on va dire de CM, de, de maintenance de leur jeu au quotidien, et de mettre down express en jeu euh, pour teaser un événement. Ça, ça crée énormément de conversations sur les réseaux sociaux, bien Évidemment, tout le monde y va de son pronostic. Donc, euh, joli coup de com' de la part des équipes autour de Fortnite.
1: C'est ouais, c'est très bien vu d'exploiter un genre une contrainte technique et une contrainte de maintenance pour euh, créer ouais, un événement je... et du buzz autour. Quoi, ils n'avaient
0: ouais. même pas besoin, à mon avis, de descendre les serveurs parce qu'ils ont des très bons oui. systèmes de mise à jour et tout ça. Mais euh, là, justement, ils en profitent pour Mais à mon crée, avis. Ils
1: et ah, bah, quoi.
0: On se dit qu'il va y avoir une énorme mise à jour là pour le coup. Ils
1: ont intérêt à avoir des bons serveurs qui tiennent le coup quand tout le monde va vouloir se connecter au retour.
0: Hein. Ah oui, ça c'est sûr que j'aimerais pas être le petit fil de la bande passante parce que. Bref, j'ai bien fait le petit fil de la bande passante.
1: <rire> on continue, on continue, et cette fois-ci on va parler un petit peu politique, on va prendre des nouvelles, notamment euh, des candidats à la présidence euh, américaine, euh, et euh, cette fois-ci, ça ne va pas trop entre Elisabeth Warren, Donald Trump et euh, Mark Zuckerberg. Alors non, Mark Zuckerberg ne, pas par, ne fait pas partie des candidats à, à l'élection euh, présidentielle, mais euh, a priori euh, joue le jeu de certains candidats, et notamment notamment Donald Trump, en tout cas, c'est l'accusation que porte Elizabeth Warren, puisque tout simplement, elle accuse le réseau social euh, de ne pas vérifier hein, les euh, postes publicitaires euh, qui sont partagés par des euh, candidats à la présidentielle américaine. Qu'est-ce qui s'est passé Tout simplement, on, on rembobine un petit peu euh, à la semaine dernière, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, euh, Donald Trump avait fait une publicité hein, sur le réseau social euh, Facebook dans euh, laquelle il affirmait que Joe Biden avait promis à l'Ukraine un milliard de dollars si elle limogait le procureur chargé d'enquêter sur la société de son fils. C'était une fake news, hein, c'est complètement euh, faux, euh, mais ça permet de démolir les candidats en faisant des fausses accusations euh, et en instaurant le doute sur les autres candidats hein, pour mieux les éliminer. Euh, alors justement, Joey Biden avait fait, euh, ASV essayé de contacter hein, justement le réseau social et Mark Zuckerberg pour faire retirer euh, cette fake news et cette publicité partagée par la page euh, Donald Trump. Le réseau social n'a pas donné suite. CNN, chaîne officielle hein, de la télévision américaine, elle de son côté avait refusé euh, de euh, communiquer euh, l'information euh, de, la, de la fake news de Donald Trump. Et du coup, de la même manière, pour prouver... Du coup que Facebook euh, encore une fois va servir euh, pour influencer les électeurs, ça nous rappelle évidemment la précédente campagne euh, présidentielle américaine euh, qui, avait été, euh, qui avait largement influencé sur les réseaux sociaux et notamment Facebook euh, les euh, électeurs, enfin largement je ne sais pas mais en tout cas il y avait une vraie campagne, ça a été prouvé. Euh, voilà, euh, et donc du coup Elisabeth Warren essaye de prouver justement que Facebook continue malheureusement euh, d'influencer les électeurs euh, sans vraiment être maître euh, de sa euh, plateforme. Alors qu'est-ce qu'elle a fait bah, Tout simplement, elle a diffusé elle-même volontairement une fake news sur le réseau social Facebook donc elle a fait la promotion d'un poste qu'elle a partagé euh, en payant donc c'est de la pub, hein, c'est un poste sponsorisé et donc quel est ce poste Peut-être oui. que tu peux le, je vais le partager
0: euh, oui, Ici. bah attends, je...
1: Hop, voilà. Donc là, vous pouvez voir tout simplement le post d'Elizabeth Warren. Ici, Breaking News, Mark Zuckerberg et Facebook euh, soutiennent Donald Trump pour la réélection. Euh, donc là, vous pouvez voir. Hein, euh, et une petite phrase juste en dessous. Euh, « You're probably shocked and you might be thinking how this could, this possibly, this could possibly be true. Um, » Et bon, tout simplement... Voilà, elle dément euh, la fake information, la fausse information qu'elle vient de communiquer avec ce post sponsorisé en expliquant quelle était la campagne, la campagne qu'elle essayait de faire, le point qu'elle essayait de, de prouver et donc de montrer en effet qu'encore une fois, Facebook est le pantin euh, des politiques et de la fausse information, ce qui est encore pire. Alors, la réponse euh, de euh, Facebook euh, du côté euh, voilà, de Mark Zuckerberg, etc., bah, tout simplement, ils disent que, euh, voilà, euh, tout simplement, Facebook n'est pas l'arbitre des débats publics. Euh, bref, ils ont une... Voilà, que ce soit Nick Clegg, qui est donc le directeur mondial des affaires publiques de Facebook, ou Mark Zuckerberg, ils ont une défense très très faible. En tout cas, ça, c'est mon avis personnel, personnel qui ne tient pas debout puisqu'ils ont mis en place justement un système pour pouvoir prouver et fact-checker les news et les informations qui sont partagées sur la plateforme de réseaux sociaux. Et donc, notamment, on peut le voir en France, le partenariat qu'ils ont mis en place, notamment avec l'AFP, l'agence France Presse, pour justement contrer les fausses informations et s'assurer que ce qui est partagé sur la plateforme et véridique ou en tout cas donner un autre point de vue euh, vrai euh, sur les articles qui sont partagés. Et là, ce qui est d'autant plus grave, c'est qu'ils se disent que non, non, mais tout ce qui est partagé par les candidats à l'élection présidentielle américaine, euh, on se dit que euh, voilà, c'est quelque chose de sûr, on ne va pas les vérifier, on ne va pas les fact-checker, etc. On Le... fait confiance aux électeurs pour faire la part du vrai et du faux.
0: Le problème a l'air de venir qu'il y a peut-être du fact-checking sur euh, ce que disent... Mais par contre, pas sur les pubs. Le problème vient de là. C'est à partir du moment où tu payes, euh, le système de filtre des pubs n'a pas l'air de fonctionner, si je comprends bien.
1: Alors, euh, c'est ça. Il y a deux choses. C'est à la fois, ils ne, ils ne vont pas fact-checker les postes euh, partagés par les candidats euh, à l'élection présidentielle. Et d'autant plus quand il s'agit de pub, en tout cas c'est ce qu'on ce qu dirait, ce qu dirait ici, quand il s'agit de pub euh, de candidats à l'élection présidentielle, elles ne sont pas vérifiées. La défense ici de Facebook, c'est en effet, c'est qu'ils ils disent « on a confiance dans les candidats à l'élection présidentielle pour partager des bonnes informations, et puis on fait confiance dans les électeurs pour faire la part du vrai et du faux », ce qui ne tient pas debout du tout, du tout, du tout, puisqu'on leur a déjà prouvé faux, et ils ont déjà perdu cette bataille, avec les news standards. Ouais, moi et je... Si, ça a l'air d'être plutôt une histoire de gros sous. Euh, alors, ça a l'air d'être une histoire de gros sous et aussi la frontière un peu compliquée où ils ont un peu le cul entre deux chaises où ils peuvent être accusés euh, de, de, de prendre un parti politique. Parce que ça va être certains partis politiques qui vont avoir recours à ce type de méthode euh, de désinformation pour casser les autres candidats. Euh, donc on peut aussi les accuser de censurer un certain parti. Ils ont déjà été accusés hein, de ça. Bah,
0: le, ils sont accusés tous les jours sur Twitter, ne serait-ce que par l'équipe de Donald Trump, qui agite le fake news et qui fait des fake news. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais on est dans un monde où, finalement, c'est très difficile de, de trier le grain de, de, de l'ivraie, euh, puisque, effectivement, à ce, quand tu dis que tout est fake tu peux tout faire en fait donc c'est un, un petit peu le problème aujourd'hui ouais. et de toute politique.
1: façon que tu euh, empêches les fake news tu vas être accusé de censure ou de, euh, de, de, ouais, de censurer un parti politique spécifique et si tu n'en fais pas tu vas être accusé par l'autre parti de justement de déployer les, les, les fausses informations sur sa plateforme mmh. ou là où des millions des millions d'américains vont euh, avoir accès à ces informations et potentiellement être influencés euh, donc ça c'est assez problématique mais en tout cas la position de Facebook Facebook est absolument pas tenable, de mon avis. Je trouve ça même très étonnant et assez gonflé de leur ça part. Ça va être compliqué pour eux, là. Autant, à la première élection présidentielle, ils pouvaient faire un peu les innocents, entre guillemets, en disant « Ah mince, on s'est pas rendu compte de notre influence. Oui, on va mettre en place des choses. » On ne savait pas qu'on était
0: aussi grand comme Réseau On ne savait pas qu'on
1: était aussi fort. Euh, alors que là, maintenant, clairement, ils ont perdu la bataille sur les articles de presse et l'actualité. Comment ils peuvent défendre leur, leur position ici, quoi
0: mmh. On enchaîne, on enchaîne, ça n'a rien à voir, mais c'est la cata quand même, puisque c'est la cata Catalina et oui, Kata euh, Catalina, je trouve que c'est un joli titre. Est-ce que Catalina est le Windows Vista d'Apple, un management interne qui déraille euh, Alors, je le dis tout de suite en entrée d'article. Ne mettez pas à jour sur macOS Catalina, c'est une kata. Il y a de gros problèmes, enfin, il y a des problèmes, en tout cas, c'est rempli de bugs. Euh, on le voit d'ailleurs, Tyler Hall, I, I, pardon, un ancien Yahoo euh, qui est derrière les programmes tels que Virtual Host, HostBuddy et Obo a affiché euh, cet écran, qui est absolument magnifique, après la mise à jour. Ah, ben, oui. ah mais non <rire> Je ne suis pas sur le bon iPad. <rire> oh, le mec J'étais bon, là, sur mon enchaînement et tout. J'allais montrer mon image, tiens, là Hop, si tu peux montrer l'image bah, vous verrez euh, l'image effectivement c'est rempli de bugs de demandes d'autorisation c'est absolument pas lissé euh, ce que dit également Quinn Nelson de snazy Lab c'est qu'il n'est pas prêt à faire la mise à jour sur une seule machine de production euh, chez lui et c'est vraiment le conseil qu'on vous donne aussi si vous avez un Mac qui, euh, qui est dans la production hein, qui vous sert à faire votre métier vaut mieux attendre un petit peu on peut on peut constater, et là, les gens vont dire « Ah, mais comment ça se fait que Jérôme Apple Fanboy dit ça ?» bah oui, quand même. et ben oui, la qualité logicielle s'est effectivement dégradée, on le dit depuis quelques temps. Effectivement, que ça soit du côté d'iOS 13, qui n'est qui arrivé pas fini sur les nouveaux iPhones. C'est la première année qu'on voit ça. Des problèmes qu'il peut y avoir, et moi, j'étais sur la bêta de Catalina, donc je peux vous dire que j'en ai eu des problèmes... On peut se demander effectivement ce qui se passe au sein d'Apple au niveau de la division logicielle. On a des retours. A priori, il y a des problèmes d'absence de communication entre les équipes, des managers qui n'écoutent plus les ingénieurs, du temps perdu en cas de problème car plusieurs équipes peuvent travailler sur un même produit sans jamais se parler. Mais le principal problème viendrait de cette culture du secret chez Apple. Tout le monde est cloisonné pour éviter effectivement les leaks, les informations qui sortent. Personne ne sait ce que la personne à côté de lui euh, fait. Euh, parfois, on a effectivement euh, des gens euh, qui, euh, qui qui font la même chose et qui sont pas au courant. Et tout, euh, tout est un peu rassemblé au dernier moment, au moment de mettre la mise à jour euh, en ligne. Donc ça pose des problèmes. Je vois dans la chatroom, certains n'ont pas de problème. Tant, Écoute, mieux. tant mieux, et on va dire c'est quand même un petit peu normal qu'une grosse mise à jour comme ça fonctionne chez certaines personnes, moi je peux te dire que j'ai un Mac en Catalina c'est la cata, par exemple OBS le logiciel qui nous sert à faire l'émission le matin ne fonctionne pas avec euh, la, la mise à jour euh, Catalina. C'est pour ça que je t'ai dit de ne pas la faire ce matin. Sinon, on aurait été encore euh, dans la merde. Bref, euh, ils disent aussi, « La partie visible de l'iceberg, il existe chez Apple des problèmes fondamentaux et graves que personne dans la gestion ne se soucie de résoudre. Chaque fois que les ingénieurs essayent de se rassembler ou de travailler sur quelque chose de constructif avec une autre équipe, ils se font flinguer. » Donc, il euh, y, y a un problème de culture d'entreprise en ce moment chez Apple. Euh, beaucoup regrettent effectivement la grande époque logicielle entre Steve Jobs et Bertrand, et, et Bertrand Serlet. Euh, à l'époque, tout le monde se parlait. Manifestement, ils ont un problème de communication. Euh, et effectivement, jamais système Apple n'avait été aussi instable et n'avait posé autant de problèmes. Et euh, c'est vrai que là, on a un peu l'impression de jouer avec des bêtas en ce moment.
1: Ah, ça, on nous dit ouais. aussi que le logiciel Antidote, tu sais qu'on connaît la de correction... Ouais, euh, ouais et ouais, euh, pas compatible avec Catalina non plus. Je
0: sais, je sais. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais des fautes d'orthographe en ce moment. C'est à cause de ça que je fais des grosses fautes d'orthographe dans mes tweets et dans mes mails. Donc, je m'en excuse auprès des quelques personnes qui ont reçu des réponses à mes mails. Mais on
1: nous pose une question assez intéressante aussi dans la chat room. et après, j'arrête. Est-ce euh, que c'est la faute de Catalina et donc d'Apple si ces logiciels ne fonctionnent pas ou est-ce que c'est la faute d'Antidote et d'OBS de ne pas être euh, adapté euh, bah, Normalement,
0: quand tu Fais une mise à jour, tu informes euh, les, euh, les développeurs de logiciels pour qu'ils aient le temps, euh, tu fais des bêtas qui sont stables euh, et il y a des problèmes qui ne sont pas que avec des applis tierces. Hein. Sur iOS, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Euh, sur les Ils ont dû revoir à la baisse iOS 13 pour le sortir un petit peu en catastrophe. Voilà. Voilà, voilà. Euh, à toi, Marion
1: on enchaîne avec une mise à jour mais cette fois-ci c'est du côté de Google un peu plus modeste hein, puisqu'il s'agit de l'application Google Maps sur iOS et Android et qu'est-ce qu'elle propose eh ben, elle propose quelque chose de vraiment bien euh, puisqu'elle va euh, proposer un mode de navigation beaucoup plus euh, détaillé qui va venir justement en complément euh, de ce qui existe déjà vous savez l'assistant vocal qui vous guide pour vous diriger euh, justement sur Google Maps et eh bien cet assistant va être beaucoup plus détaillé à l'avenir et notamment peut être activé pour euh, les personnes avec des déficiences visuelles, les personnes malvoyantes. Euh, et tout simplement, il y aura des informations. Donc euh, d'abord, cette euh, mise à jour va se limiter euh, pour euh, l'anglais et le japonais. Donc euh, ça ne sera pas encore disponible en français, il va falloir euh, patienter. Et quel type d'informations on aura en plus ben, il y aura notamment des estimations de distance avant la prochaine étape du trajet, c'est-à-dire euh, à 80 mètres, euh, vous devrez euh, tourner euh, à, sur votre droite, etc à peu près à 200 mètres, etc. Donc l'idée d'avoir une notion de distance permet de se préparer également. Euh, il va y avoir aussi de la description hein, des axes, notamment, euh, il s'agit d'une rue euh, large, faites attention quand vous traversez, donc ça permet d'être un peu plus euh, conscient et, euh, et euh, à l'affût de son son environnement tout simplement et aussi euh, l'outil va permettre la synthèse vocale va permettre aussi de euh, confirmer que vous êtes bien sur la bonne route pour rassurer aussi, je sais que nous ça nous est arrivé et on a utilisé Google Maps pas mal euh, pendant les vacances et notamment euh, à vélo et on utilisait la synthèse vocale parce qu'on n'avait pas de support smartphone sur le vélo et la synthèse vocale n'était pas super super précise et donc du coup on n'arrêtait pas de se tromper euh, de d'embranchement de, etc donc là c'est encore un Prendre bel exemple
0: l'avenue poisson 042 <rire> et surtout
1: tu sais pas quand ah oui oui il y a de nombre euh... de fois qu'on a
0: dû faire demi tour en bicyclette
1: ou même des fois on s'arrêtait pour vérifier qu'on était sur la bonne route Exactement. Euh, et donc du coup encore une fois ça c'est un bon exemple de comment euh, l'accessibilité euh, commence par simplifier la vie potentiellement des personnes euh, malvoyantes mais va simplifier la vie de tout le monde euh, à côté, donc euh, là typiquement moi ça m'a fait penser à ça et encore une fois ça montre un peu la valeur de travailler euh, sur l'accessibilité et un produit plus inclusif euh, pour tous mmh. voilà, donc euh, bien vu hein, de la part de Google, c'est chouette c'est pas la première initiative qu'ils ont concernant l'accessibilité, ils ont des euh, aussi une évaluation pour savoir si les lieux sont accessibles justement en fauteuil roulant ou pas, etc. Ça donne encore une fois une granularité d'informations hyper utile pour les gens. Mais voilà, bien joué à eux et ça va en effet être utile à tout le monde et pas juste les personnes malvoyantes évidemment.
0: Très bonne initiative. Bonne initiative, ça va être un entrefilet, mais je suis content. Euh, sur iOS 13.2, la bêta 2, euh, donc ce qui devrait arriver avec la 13.3 sur iOS, c'est qu'on va enfin pouvoir régler les résolutions de sa caméra dans l'application. Ça ne dit pas grand-chose à ceux qui n'ont pas iOS, mais c'était vraiment un manque chez Apple. Alors que notamment avec l'iPhone 11 Pro que j'ai ici dans les mains, on a vraiment des caméras ultra puissantes avec des, des sophistications professionnelles sur les caméras, et je le dirai quand, quand je ferai le test sur la chaîne principale, euh, mais il y avait un défaut majeur, et ça, Android, on a ça depuis le 13e siècle, sur Android, c'est qu'on peut sélectionner directement dans l'app photo la résolution dans laquelle on filme. Chez Apple, eh bien non, il fallait aller dans les réglages, il fallait aller dans caméra et sélectionner, si on voulait de la 4K, du 180, etc., du, du 180 etc. Euh, donc c'était extrêmement pénible et bien normalement... Ça va s'améliorer, on attend d'autres améliorations notamment en photo. Moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait un mode RAW qui soit maintenant inclus dans l'app. Ça c'est bon, ça fait 5 ans qu'on est débutant Apple, tu peux nous lâcher la petite roulette et que on puisse prendre des photos en RAW directement dans l'app, ça serait une très bonne chose. C'est d'autant plus dommage que l'app photo, tu l'as vu toi, tu as fait quelques photos quand nous étions à Pornic, c'est quand même amélioré. Enfin, moi je trouve que l'interface s'est améliorée de l'appli photo en gardant ses philosophie, je le dis Apple fanboy que je suis, pour moi c'est aujourd'hui l'appareil où j'ai le plus de plaisir à prendre des photos et des vidéos je parle de notion de plaisir, hein. je parle pas du meilleur appareil photo etc mais il y avait des manques énormes et ça, c'en est un qui vient d'être résolu
1: donc petit hurrah de la part de Jérôme
0: <rire> Tout à fait
1: On continue euh, cette fois-ci avec quelque chose d'un peu moins réjouissant Et surtout euh, pour euh, Valve Puisqu'en fait dans la nuit du 7 octobre euh, dernier Un voleur s'est introduit dans le studio euh, à Valve à belle vue euh, Et a dérobé une quarantaine de jeux du matériel informatique Ainsi que le Minigun de Gabe Newell cofondateur du studio C'est pas la première fois hein, que cette personne euh, Ce voleur a, euh, a, a commis un délit hein, Notamment en 2019 euh, En juin donc, euh, tout récemment, il avait été euh, arrêté pour le vol d'un camion FedEx suite à une course-poursuite dans les rues de la ville. Donc, en effet, récidive ici. Euh, alors, qu'est-ce qu'il a dérobé euh, précisément euh, de manière consciente, je ne citerai pas le nom de la personne parce que je ne veux pas euh, le rendre célèbre, euh, mais euh, qu'est-ce qu'il a dérobé Il a dérobé 15 jeux Xbox One 23 jeux Playstation 4 euh, une vingtaine d'ordinateurs portables Asus et quelques Nintendo Switch et notamment le minigun de Gabe Newell, voilà. Euh, si, vous voyez une petite,
0: si vous voyez une annonce sur le bon coin vend 20 ordinateurs Asus euh, bah, c'est le mec.
1: Bah justement hein, il, a été, euh, il a été filmé dès le lendemain par une caméra en train de vendre une partie des jeux euh, dans un magasin de la ville pour un total de 336 dollars. Euh, le reste des équipements a été retrouvé par la police dans sa voiture. Donc, Donc le euh, mec a été chopé. A priori, oui. Je pense oui. qu'il s'est bien... Bon, en bien, tout cas, sa
0: voiture, déjà.
1: Il s'est bien fait euh, coincer. Euh, mais voilà, dommage euh, pour, pour Valve. Et euh, en plus, c'est lié notamment à une porte défectueuse dans la cage d'escalier qui a permis de, de rentrer. Voilà.
0: Et oui, et oui personne n'est à l'abri... Parlons un petit peu de Dyson. Et oui, Dyson, une mauvaise nouvelle pour Dyson. Ils ont décidé de jeter l'éponge sur le véhicule électrique. C'était un doux rêve de James Dyson. Euh, une équipe de 500 personnes avait été mise en place pour développer le véhicule électrique chez Dyson. Et ils ont décidé d'arrêter les frais. Les frais, pourquoi Pas parce qu'il n'y serait pas arrivé euh, techniquement... Parce que, en tout cas, d'après James Dyson, ils avaient tout pour y arriver techniquement, mais c'est la viabilité commerciale qui était vraiment mise en jeu. Et ça, on le sait notamment avec l'exemple de Tesla. C'est extrêmement difficile de devenir un équipementier automobile, euh, pas un équipementier, un constructeur automobile aujourd'hui. Euh, on le voit avec les problèmes de chaîne de production que peut avoir Tesla, qui est un nouveau venu sur le marché. Euh, c'est extrêmement dur de produire des voitures électrique on avait est ce que tu peux afficher juste le, le, le plan de la de la dyson euh, on avait effectivement quelque chose de très très prometteur au niveau du véhicule électrique de dyson qui aurait probablement serait probablement été très cher hein. dyson est à l'électroménager ce que apple est au smartphone et dyson aurait été à la voiture ce que <rire> ce que ferrari est à la voiture euh, mais on aurait probablement eu des trucs très Très astucieux, hein, comme un sèche-linge dans, dans le. pas un sèche-linge. un sèche-main dans le volant et, euh, et des souffles d'air dans le derrière. Non, je plaisante. <coughs> En tout cas, c'est une vraie tristesse, hein, manifestement, pour James Dyson et son équipe. Les 600 personnes qui travaillaient, non pas 500, mais 600 personnes qui travaillaient sur la voiture électrique, vont être replacées dans d'autres départements de chez Dyson. Donc, il n'y a pas de mise à pied euh, concernant l'arrêt de ce projet. Mais c'est vrai que, d'un point de vue curiosité technologique, je regrette de ne pas avoir une, une voiture Dyson arriver. Voilà, voilà. Tant pis.
1: Et puis, on continue, on continue avec une application qui peut vous être utile si vous habitez en île de france Et oui, le syndicat des transports dîle de france est en train de nous concocter une application pour simplifier les transports dans, euh, en île de france tout simplement, dans la région. Euh, voilà, donc avec un budget quand même de 40 millions d'euros, euh, ils sont en train de nous préparer une application qui regrouperait l'ensemble des modes de déplacement, hein. donc ça veut dire les services autour de la mobilité, donc euh, ça veut dire notamment euh, donc le RER, métro, bus euh, également les vélos, les trottinettes la voiture, le covoiturage taxi ou VTC etc donc un peu tout ce qui euh, existe en termes de services de mobilité euh, dans euh, la région mais pas seulement il y aurait également les services autour de la mobilité, un hein, point de réparation vélo, toilettes, Wi-Fi, etc. Et notamment aussi des titres de transport dématérialisés euh, et l'achat avec un calcul d'itinéraire. Voilà. Euh, et ils, ont, ils, envisagent, ils envisagent également d'avoir une, une... comment dire, de transformer un peu tous les systèmes existants qui qui contiennent la data, donc Open Data, via Navigo, agrégateur en temps réel, référentiel de données, etc., dans un seul système pour que ça soit plus cohérent, plus facile à utiliser euh, et simple à exploiter. Voilà.
0: Bref, c'est vraiment CityMapper.
1: Euh, c'est même plus que CityMapper. C'est-à-dire que CityMapper, ça va être une brique, euh, une brique de l'application.
0: Ouais. Enfin, moi, La question, tu as déjà parlé du, de l'investissement, du montant ou pas
1: 40 millions d'euros, ouais. 40 ai parlé. millions
0: d'euros je, je serais curieux de savoir combien CityMapper a demandé en financement pur pour développer l'app, pour une app qui est mondiale, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que j'ai un peu peur du gâchis euh, dans, dans ce type de, de budget, on va dire.
1: Bah, déjà, il y a un gâchis euh, dans le sens où, en fait, il y a des applications qui sont déjà existantes, type CityMapper ou Transit, qui le font déjà très bien avec les données accessibles aujourd'hui. Euh, donc on peut questionner euh, l'utilité euh, d'avoir une application quand en plus c'est pas la spécialité de l'île de France c'est la spécialité de CityMapper et Transit mais c'est pas la spécialité de l'île de France euh, de concevoir des applications bien pensées en termes d'expérience euh, et du coup on peut craindre le pire parce que c'est pas la première hein, qui sort hein. on, on a les applications RATP etc
0: je, je vais m'énerver, c'est pas RATP mais pour moi je fourre tout dans le même sac l'autre jour là, le retard dans l'appli euh, oui, oui mon cul là, de SNCF euh, alors, ils disent Ouais, il y a un retard, vous n'allez pas avoir votre correspondance pour savoir ce qu'il faut Tra trajet faire.
1: Trajet impossible, euh, euh, traje,
0: trajet impossible, tu sais, avec un gros poteau. Et toi, t'es là déjà, t'as la goutte de sueur en disant Il va falloir courir sur le quai avec la valise de 3 tonnes, véridique. Euh, et euh, les mecs, ils trouvent rien de mieux que de dire dans l'app euh, Pour plus d'informations, allez sur le site sncf.com. Je suis sur mon portable dans ton putain de train avec une wifi qui déconne. Qu'est-ce que tu viens me péter les couilles que j'ai sur ton site internet pour savoir ce que je dois faire si je rate ma correspondance, sérieux
1: et en plus on a eu la correspondance Ouais. Cette l'information était fausse. <rire> J'ai failli mourir. J'ai
0: failli mourir deux fois parce que j'avais la valise avec la moitié de l'atelier dedans. <rire> Je me suis effondré dessus avec les roulettes. Enfin, bref, une cata. Une un, cata.
1: C'était un trajet épique. Mmh. Donc, euh, oui, évidemment, sans vouloir jouer les mauvaises langues, etc., on, on peut craindre le pire avec cette application. Euh, en tout cas, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'elle sera en test à partir du 1er novembre 2019. Donc dans un mois même pas euh, auprès de 2000 franciliens et franciliennes euh, donc ça c'est bien euh, déjà ils vont la mettre en, en test pour voir euh, comment ça va fonctionner donc pendant 6 mois euh, donc ça va permettre d'itérer sur l'application hein, de l'améliorer de voir son fonctionnement on espère que 6 euh, mois c'est quand même pas mal de temps et du coup ça va permettre justement d'avoir une application euh, performante et tout moi ce qui me fait un peu peur c'est l'espèce d'application fourre-tout qui fait tout mais rien bien ouais euh... <rire> C'est-à-dire que déjà, commence avec une application qui regroupe tous les modes de transport. <rire> déjà, c'est casse-gueule. <rire> mais alors, en plus, quand elle regroupe autre chose que les modes de transport, du paiement, etc., de la dématérialisation de euh, titres de transport, etc., t'es était là, mais en fait, ça va tout faire, mais rien de bien euh, dès le début. Donc, j'espère. Et là, on, on croise les doigts qu'au départ, il n'y aura pas tout et que justement, avec la période de six mois, ils vont rajouter un peu au fur et à mesure avec les feedbacks, etc. Ce qui aurait été prioriser... bien,
0: c'est qu'ils travaillent avec CityMapper, tu vois. Mais bon, ça m'étonnerait que ça arrive.
1: Ils vont regarder
0: CityMapper. Tu te souviens qu'ils avaient bloqué les données pour CityMapper à une époque en se disant « Mon Dieu, c'est une concurrence, ils donnent les horaires de nos bus, mais comment les gens vont faire ?» Et ils avaient coupé l'API pour CityMapper. Oh, bah, après, ils l'ont vite remis. Hein. Oui, ils l'ont vite remis. Hein. Enfin, enfin, bref. Hein, on va arrêter de s'énerver et on va passer au dernier article. Euh, effectivement, euh, concernant euh, une, une news... Euh, assez horrible qui est arrivé la semaine dernière avec l'attentat à Halle. Je ne sais pas comment on dit Halle, euh, la ville allemande. L'attentat contre la synagogue. Euh, on, les policiers sont aperçus que euh, le, le terroriste euh, avait effectivement imprimé pas mal d'armes en 3D. Et effectivement, tout cet article qui avait dans Slate.fr... Euh, qui parle effectivement... Euh, le, le design d'armes 3D euh, existe depuis longtemps maintenant, mais ça devient de plus en plus facile à faire. Et euh, d'ailleurs, avant l'attaque, le terroriste avait publié un message et mis en ligne des documents, parmi eux des dossiers contenant des instructions détaillées sur la fabrication d'armes artisanales avec une imprimante 3D, ainsi que les munitions. Dans ce message, le terroriste a écrit que pour ceux qui vivent dans un pays sans armes, cela peut présenter un intérêt. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un week-end et de 50 dollars de, euh, de matériel. Euh, les chercheurs ont indiqué qu'en raison de l'adoption rapide de nouvelles technologies de plateforme, les jeunes extrémistes, notamment d'extrême droite, euh, peuvent, euh, peuvent effectivement euh, euh, fabriquer très facilement des armes et euh, ils appellent effectivement les autorités à être vigilantes. On ne pourra pas empêcher des plans d'armes 3D de circuler sur le web. Euh, mais ça, plus de la surveillance effectivement des groupes extrémistes, euh, évitera peut-être le pire. Mais c'est sûr que notamment dans des pays comme le nôtre, hein, en France... Euh, où l'interdiction de port d'armes est beaucoup plus verrouillée par exemple aux états unis euh, il est presque une évidence que euh, les terroristes à venir euh, ou les attentats à venir plutôt puisqu'il n'y a pas de doute qu'il y en aura d'autres impliqueront probablement des armes en 3D donc euh, il va falloir euh, et le problème c'est que a priori, je ne suis pas un spécialiste, mais on peut fabriquer quand même des armes avec de, des composants pour de l'impression 3D. Euh, bon, il y a peut-être après l'achat quand même de poudre. À un moment, ça doit se remarquer. Mais là encore, je ne suis pas spécialiste. Hein. Euh, C'est incroyable ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D. Le meilleur comme le pire, ouais. manifestement. Et ça risque d'être un gros problème de sécurité. Euh, Éduquer les gens et interdire les jeux avec les armes, ça pourrait être un bon début. Je ne suis pas sûr que d'interdire le jeu avec les armes serve à quoi que ce soit. Mais bon, ça, c'est un débat.
1: Bah, c'est comme si tu disais, on interdit tous les sports de combat. Hein.
0: Oui, et éduquer ça, les gens. enfin. c'est le... aussi efficace. En ouais. fait. Le problème du terrorisme, bien évidemment, il y a un problème d'éducation. Il y a surtout un problème, à mon avis, de société. Euh... Combattre la pauvreté et, euh, et les inégalités dans le monde est certainement la meilleure moyen d'empêcher le terrorisme, mais on en est loin et c'est un autre débat. C'est la fin de ce kawa. Je voudrais parler de notre sponsor puisque j'ai vu tout à l'heure Robin. Robin, je ne t'ai pas oublié, mais je n'avais pas tous les documents cette semaine quand on était euh, quand on était parti. Euh, je vais t'écrire cette semaine. Tu as bien gagné ton Shadow PC il y a une semaine. Euh, je vais désigner un gagnant de la semaine dernière. Je vais lui envoyer aussi ses codes. Et il y aura donc un gagnant cette semaine pour avoir un Shadow PC pendant un mois gratuitement puisque c'est ce que nous permet notre sponsor.
1: Et donc, comment il faut faire
0: hein Ah bah, Comment il faut faire C'est une bonne question, ma chère Marion. Rebond <rire> ah, Rebond Excellent, excellent euh, Il te suffit d'aller sur Twitter et déjà de suivre le Twitter de Shadow. C'est Shadow underscore France. Hein, il suffit de les suivre et de faire un petit tweet où tu vas dire hashtag grâce à le Mugnautech, je voudrais gagner un hashtag ShadowPC pour pouvoir jouer à votre jeu préféré ou pour pouvoir utiliser telle ou telle application donc il suffit de faire ce euh, ce petit tweet et nous on désignera le gagnant de la semaine vendredi euh, le gagnant de la semaine euh, dans son tweet, je pense que je désignerai le gagnant de la semaine dernière, je ferai peut-être demain voilà.
1: Pour, euh, pour ceux qui sont en live, vous avez même un exemple de tweet euh, dans euh, le flux de commentaires pour vous aider.
0: Tout à fait, tout à fait. Et euh, sinon, vous l'avez dans le texte de cette vidéo si vous regardez en replay. On n'a pas d'autre solution pour les gens qui nous écoutent en audio. Hein. Ouais. Voilà.
1: On enchaîne avec, avec la tartine. La tartine.
0: Alors, ce n'est pas une tartine de Marion, contrairement à ce que le générique, ben, on n'a pas tous les génériques chez Marion. Euh, il n'y a plus de
1: boutons de dispute. On va
0: dire, il faudrait qu'on invente. Ouais, on n'a plus de boutons. Il faudrait presque qu'on fasse un truc, la tartine générique, quand on est à deux. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui s'est passée la semaine dernière. Certains d'entre vous m'ont demandé d'en parler un petit peu plus. Guillaume en a parlé jeudi. C'est ce qui s'est passé avec Apple et la Chine. Donc, on va en parler ensemble avec la chatroom. Vous êtes bienvenus pour la chatroom de donner un petit peu votre avis sur cette histoire. On tâchera d'intercepter certains de vos messages. Et si vous nous écoutez en replay, vous pouvez également réagir à cette tartine dans les commentaires du replay. Effectivement, « Qu'est-ce qui s'est passé euh, autour de la Chine et d'Apple ?» Euh, ça a commencé bien avant, mais globalement, là où euh, Apple est rentré dans un véritable cauchemar de relations presse, c'est par rapport à une application, une application euh, qui s'appelle euh, euh, HQ Map Live, Hong Kong euh, Map Live, et qui permettait... HK, C'est HK, j'ai dit quoi HQ. HQ. Bon, HK, pardon. HK Map Live, qui permettait de faire un petit peu de la géolocalisation... Euh, des forces de police. Vous n'êtes pas sans savoir, effectivement, qu'il y a beaucoup de manifestations en ce moment sur Hong Kong et des tensions entre Hong Kong et la Chine. On ne va pas revenir sur l'historique de pourquoi il y a des, des tensions entre Hong Kong et la Chine. Et Apple a été euh, très hésitant avec cette application, et le mot est faible, puisqu'ils l'ont d'abord retiré pour dire euh, cette cette application... Euh, permet aux utilisateurs d'échapper à la loi hongkongaise. Euh, ils se sont pris un premier backlash, enfin un premier retour de bâton euh, disant euh, censure Apple, euh, Apple est euh, pro-chinois, anti-hongkongais. Euh, donc ils ont remis l'application. Pour finalement, à mon avis, ils se sont pris un sérieux coup de pompe euh, de la part du gouvernement chinois, pour finalement la réinterdire, euh, et cette fois, euh, Tim Cook est monté au créneau en disant « ce genre de décision n'est jamais facile euh, », les rapports qu'on a du gouvernement hongkongais, enfin des instances hongkongaises, et que cette application permet de repérer les forces de police et encourage finalement les violences de la population envers les policiers parce que c'est un phénomène qui arrive à Hong Kong il y a des violences policières d'un côté mais il y a aussi des violences civiles qui essayent de trouver des policiers isolés et euh, des, euh, de, les, de les passer à tabac Alors, bref ça,
1: ça, euh, mais il voilà. n'y a pas de preuves il oui, n'y a, y a, pas pas preuve. a pas eu de cas reportés et est ça mais qui là, est intéressant. Là, là
0: je suis Tim Cook tu et vois. Ça... Mm. Ouais, mais c'est
1: ça qui est intéressant c'est que justement Tim Cook dit ça mais de l'autre côté en fait il n'y a eu oui, oui. aucun cas reporté d'agression envers un, un policier un, un individu pourquoi tout simplement l'application remonte des concentrations de forces de police donc il n'identifie pas un individu des forces de l'ordre il, re, il recense des groupes de forces de, 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 force de l'ordre. Donc forcément, ça ne vise pas un individu direct. Vous n'allez pas pouvoir attaquer quelqu'un de spécifique avec l'app. Vous n'allez pas pouvoir le repérer. Euh, donc il y avait ça, cette première accusation qui n'est du coup pas fondée, ou en tout cas il n'y a pas de preuve euh, comme quoi l'application aurait permis de faire ça, parce que concrètement elle ne peut pas, euh, et l'autre euh, accusation c'est qu'elle euh, permettrait aussi de repérer les endroits où il n'y a pas de force de l'ordre pour attaquer des personnes esselées, euh, mmh. etc. Encore une fois, il n'y a pas eu de preuve et il n'y a pas eu de cas remontés, donc... Euh,
0: après, euh, là, là, je vais faire un peu l'avocat du diable, hein, parce que je suis vraiment de ton avis. Mais pour qu'il y ait un peu de débat, il faut toujours qu'il y ait un avocat du diable. Euh, Apple, euh, dans les règles de l'App Store, doit suivre les lois du pays dans lequel ils sont implémentés. Et a priori, en tout cas, euh, le, 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 les, le, le gouvernement d'Hong Kong, les instances dirigeantes d'Hong Kong, ont fait ce report à Apple... Après, on peut avoir un autre débat. Est-ce que, justement, les personnes qui sont euh, en train de diriger Hong Kong sont plutôt pro-chinois Et ça, on le sait. Donc, vont effectivement euh, voilà, aller dans ce sens-là. Ça peut être difficile pour une société de choisir entre une opinion publique et la loi. Tu vois oui, mais problème, Et finalement, que... finalement, euh, finalement, le problème d'une révolte et d'une révolution, c'est ça. C'est un, une instance civile qui va en opposition de la loi d'un pays pour renverser, pour changer les choses.
1: Mais ça, c'est intéressant, parce que toi, tu apportes des éléments concrets, type loi, etc. Mais en fait, il n'y a que du flou de l'autre côté. C'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, Tim Cook va apporter des arguments, mais il n'y a pas de preuves. Il n'y a hmm. pas de cas reportés. Donc, en, en effet, c'est du vent. Encore une fois, on accuse l'application de violer des lois.
0: Alors là, je fais le gouvernement non, chinois. Est-ce que tu as des terminer? preuves, Marion, que c'est du vent
1: alors, Jérôme veut que je laisse terminer, mais il ne me laisse pas terminer. Oui,
0: chez le gouvernement chinois, <rire> j'interviens.
1: Donc, du coup, euh, donc, je, je perds le fil de ce que j'étais en train de dire. Euh, donc, on accuse l'application de violer la loi. Mais concrètement, c'est quelle loi Donc, c'est ça, en fait, qui est un peu gênant mmh. euh, dans le, le renvoi de balles. C'est qu'en fait, il n'y a rien de concret. Il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas de cas remonté, Et il n'y a pas d'informations concrète. Tout à euh, fait. Donc, euh, Alors, donc du coup, a... on reste dans le flou et c'est difficile de soutenir le, la position de Tim Cook. Je,
0: je termine un peu les infos et après, on va lire effectivement la chat room. Le truc, c'est que du coup, maintenant, il y a plein de gens qui accusent effectivement Apple euh, de penser d'abord à leur pognon et à leurs intérêts économiques en Chine avant de penser euh, effectivement euh, à... Et, et Finalement, ce n'est pas la première société à avoir ce type de problème. Il n'y a pas si longtemps, on parlait de Google et de son... Euh, de son... Mais le, le cas d'Apple est toujours un cas particulier, qu'on le veuille ou non. Mais Apple s'érigeant avec certaines valeurs morales et en prenant un peu son côté chevalier blanc, eh ben, quand ils sont pris en défaut dans ce genre de truc, les gens sont d'autant plus virulents envers Apple. D'autant plus qu'il y a une dernière news à donner ce matin. C'est qu'a priori, euh, c'est qui d'ailleurs euh, Tu l'as dit tout à l'heure. Euh, le mec qui s'occupe d'Apple TV et des contents... EdiQ. Euh, EdiQ aurait euh, informé les créateurs de contenu pour la future euh, offre TV d'Apple, qu'il fallait pas donner une trop mauvaise image de la Chine dans les contenus qui arrivaient. Genre les gars, si vous aviez une, une idée de série avec les méchants chinois qui envahissent le monde, on oublie tout. Donc on sent vraiment que Apple est pris entre deux feux, ses intérêts économiques en Chine, effectivement qui sont énormes, hein, c'est plus de 50 milliards de dollars quand même en Chine, comme toutes les sociétés implantées en Chine, et en même temps vouloir avoir un espace de messages pseudo-hippie marketing, on aime le monde, tout le monde est libre, on apporte la liberté aux gens. Et là, Apple est face à ces contradictions, Marion, je te propose, si tu as lu un petit peu la chatroom, ouais. as-tu des, des, des réactions à nos communiquer Alors,
1: en effet, il euh, y a notamment Sirius Wall qui nous dit qu'Apple, ce n'est pas un cas unique. Hein, il faut suivre l'affaire Blizzard pour comprendre. Oui. On ne dit pas du tout, hein, justement, que c'est euh, une affaire unique, mais on met en parallèle l'image marketing que Apple veut renvoyer au monde euh, et, euh, concrètement, les actes euh, qui se passent et comment, justement, euh, la mauvaise euh, gestion euh, presse communication qui est en train de se passer sur cette affaire, est en train d'aller en complète contradiction avec l'image marketing qu'Apple veut renvoyer au monde. Et ça, c'est mmh. plus problématique, encore une fois. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le sol. que c'est pas la seule entreprise qui est qui a le, le cul sûr. entre deux chaises, hein, mmh. clairement.
0: Et euh, Maurice nous dit euh, également dans, dans les commentaires, Apple sert ses intérêts, le reste c'est de la com'. Alors, ah. je vais faire le du diable. Et quel est le rôle d'une entreprise Est-ce qu'elle doit servir ses intérêts ou faire de faire du, du voilà avoir un code moral Finalement, on en retombe au débat est-ce qu'une entreprise peut avoir un code moral qui va à l'encontre de ses intérêts économiques
1: Alors, En fait, là, c vous voyez un peu le monde en noir et blanc, hein, mais c'est un peu plus complexe que ça. Euh, le souci, en fait, c'est que euh, le, le, la vision et le positionnement d'Apple et aussi un argument de vente. Ouais. C'est-à-dire que c'est pour aussi certains de ces arguments marketing et ce positionnement de marque que les gens ont envie d'acheter du Apple. Pas que, je suis complètement d'accord, c'est pour la qualité des produits, euh, pour euh, l'OS, etc., pour plein de raisons, mais une des raisons pourquoi on achète Apple, et d'autant plus Apple, c'est encore l'image de marque. On veut faire un statement, une, une Comment dire Une déclaration quand mmh. on a un iPhone, quand on a une Apple Watch, etc. Euh, C'est aussi pour ça qu'on achète les produits de la marque. Donc, ce genre d'événement qui entache l'image de marque d'Apple va impacter le business d'Apple. Et il y a deux axes pour lesquels ça peut impacter le business d'Apple. Il y a le business d'Apple en Chine, qui est très, très menacé si Apple euh, rend le gouvernement chinois mécontent. Euh, et il y a le business euh, dans les pays occidentaux euh, qui est très menacé également parce que l'image d'Apple ne tient plus et se fissure mmh. euh, donc en fait là encore une fois c'est là une position très très difficile et à savoir pour certains qui vont dire mais pourquoi Apple ne se retire pas de Chine etc. Si on regarde la croissance euh, du business et du, de la population euh, dans le monde à venir, on ne peut pas ignorer la Chine qui représentera un pourcentage de la population mondiale qui est juste plus fort et plus important, euh, avec un pouvoir d'achat plus intéressant que ce qu'il y a mmh. dans les pays occidentaux. Alors,
0: shoot photo, je trouve que fait un parallèle assez intéressant en disant « Nowtech mêle business et éthique » avec les disclaimers en début de vidéo. Alors justement, on va extrapoler un petit peu. Euh, nous, notre chaîne, effectivement, nous, on s'est érigé un petit peu en chevalier blanc du stop pub caché. Voilà. Mais en attendant, on est quand même une société à but lucratif. On okay. n'est pas une association. Je peux vous dire que c'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas simple du tout et parfois sur des détails qui vous vous paraissent insignifiants, mais par exemple quand on détaille en début d'émission euh que un produit euh, c'est un pré-presse ou un échantillon, un échantillon, ça veut dire qu'on nous donne le produit et quand la valeur de l'échantillon représente quand même une somme importante, moi, je viens de décréter une loi dans Nautech. c'est quand la valeur de l'échantillon dépasse une certaine somme, ça devient une vidéo sponsorisée, même si on n'est pas payé pour faire la vidéo. Parce que la somme euh, représente quand même un investissement. Enfin, si j'avais dû payer cette somme pour l'entreprise... Bref, ce n'est pas simple. Et dans ma tête, petit à petit, les choses s'éclaircissent. On est d'abord une société à but lucratif. C'est-à-dire que si le lucratif s'effondre, si gagner de l'argent, on doit le sacrifier, on perd tout. C'est-à-dire on perd les employés, on perd notre business, on, on perd exister. tout, enfin, on ne peut aussi. plus exister. Donc finalement, entre guillemets, notre combat est perdu si on en oublie le nerf de la guerre. Mais le nerf de la guerre oblige à faire des compromis au niveau moral. Et je peux vous dire, on en fait quasiment tout le temps, des compromis au niveau moral. J'aimerais vivre dans un monde des bisounours où je pourrais me passer de tous les sponsors et faire des reviews hyper objectives euh, sans avoir aucun flux financier qui interfère avec ça. Mais c'est impossible.
1: Oui, mais encore une fois, on hmm. a fait un pari avec Naotech. C'est-à-dire qu'on a commencé Naotech en se disant beaucoup, beaucoup des chaînes qu'on voit euh, ont une limite très, très floue entre ce qui est sponsorisé, ce qui n'est pas sponsorisé, etc. Et du coup, n'a pas un discours très franc mmh. avec les euh, personnes qui regardent les vidéos, c'est-à-dire vous, euh, dans la chatron, vous qui nous écoutez en replay, etc. Euh, et du coup, nous, ça nous déplaisait. En tant que consommateurs de vidéos, ça, on était les premiers à, à ne pas aimer ce genre de choses où on est dans un, un discours vraiment flou et gris. Euh, et du coup, on s'est dit, il y a peut-être d'autres personnes qui ressentent la même chose, et du coup, on va peut-être, justement, s'intéresser à des personnes qui cherchent de la qualité, mmh. euh, pas forcément de la rapidité, euh, etc. Donc, on a fait des compromis sur plusieurs critères, la rapidité pour faire des vidéos, la, la qualité de production, nous, on ne voulait pas transiger sur la qualité. En gros, on a défini les piliers de la marque Naotech TV. Qu'est-ce que c'est Naotech TV C'est du contenu euh, de qualité, c'est du contenu où vous êtes en sécurité, c'est-à-dire que vous savez si la vidéo est sponsorisée ou pas, ou si le prix de l'objet qui a été prêté est, ou donné est trop conséquent, euh, etc. Et même quand c'est prêté, on le dit à la fin de la vidéo. Mmh. Euh, donc, comme ça, vous êtes. En fait, c'est transparent. Donc, la transparence est aussi un pilier. Euh, et après, vous aimez ou vous aimez pas, mais nous, on a fait ce pari-là. Euh, le pari, on l'a fait au début euh, ben, euh, sans vraiment de parachute, hein, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de revenus, on a créé le crowdfunding et heureusement des personnes ont aimé euh, cette promesse et ce discours et les premières vidéos qu'on a fait et donc nous ont suivi dans l'aventure la, de crowdfunding mais encore une fois c'était un énorme 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 pari et donc au début on a vraiment euh, démarré avec trois bouts de ficelle euh, avec peu de vidéos en termes de récurrence c'est pour ça qu'on a aussi créé cette émission live qui est plus facile à produire et qui nous, nous permet d'entretenir une relation avec euh, la communauté un peu plus proche euh, et d'avoir un soutien un peu plus euh, solide et au fur et à à mesure, mais finalement, cet investissement a payé. On a pu se développer, on a, et on a commencé par dire non aux marques. Euh, maintenant, on a des marques où on peut imposer nos conditions, c'est-à-dire oui. on, on affirme et on annonce d'entrée de jeu que c'est sponsorisé. Euh, on voici nos termes et conditions. Et maintenant qu'on a plus de followers sur la chaîne, de personnes qui nous regardent, une meilleure audience, on peut donner nos conditions. Euh, et ça, c'est vraiment ce à quoi on, on voulait euh, atterrir pouvoir encore une fois être cohérent avec notre euh, ligne éditoriale de la chaîne, sans faire de compromis sur les piliers euh, de la chaîne Nowtech TV, tout en euh, continuant à faire des vidéos d'encore meilleure qualité tout ça pour
0: dire, euh, pour ressortir de notre exemple que dans le cas d'Apple, il y a évidemment des forces euh, contradictoires en contradiction au sein d'Apple, Apple est avant tout une société, pas une nationalité association, euh, une société qui doit faire de l'argent, qui a choisi de s'implanter en Chine. On pourrait dire mais Apple n'a qu'à décider de ne plus faire d'argent en Chine. Ça pose deux problèmes. D'abord, la perte de 50 milliards de dollars, c'est quand même énorme. Qui, et, est, qui ne va qu'en croissant. Qui ne va qu'en croissant. Et il ne faut pas oublier aussi l'aspect compétitivité d'une entreprise comme Apple. Si elle, elle abandonne euh, la Chine, il faudrait que toutes les autres sociétés avec qui elle est en concurrence abandonnent la Chine, euh, parce que sinon, elle va perdre des parts de marché et petit à petit, Apple disparaîtra il ne faut pas oublier que toute entreprise lutte aussi pour sa survie dans la compétition il faut voir parfois les choses à 10, 15, 20 ans euh, et c'est la... ce que doit faire un dirigeant d'entreprise il y a la, la
1: chaîne de production, il y a les partenaires euh, ouais. qui travaillent avec des partenaires euh, les en intérêts, Asie, euh, etc. Ouais, les intérêts
0: donc... économiques d'Apple en Chine sont énormes, tu peux avoir un principe moral de « je n'aime pas ce que fait la Chine » et euh, de même de le dire dans tes disclaimers d'entreprise « nous, on veut des conditions de travail honnêtes », etc. Euh, mais c'est parfois, et on va réutiliser le vieux terme des années 1980, de la, la réelle politique, il y a un moment le principe de réalité rattrape les codes moraux.
1: LG, euh, l'orange, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que tu fais le commentaire, tu as tout à fait raison. Les iPhones sont fabriqués en Chine, ouvrez les yeux. Alors attention, pour moi, ce n'est pas le principal problème d'Apple, hein, ouais. le fait que les, les iPhones sont fabriqués en Chine. Euh, S'ils veulent délocaliser ailleurs, ils vont avoir un effet un problème de latence où il va falloir que d'autres partenaires montent en compétence avec les standards d'Apple, etc. Mais à la rigueur, ce n'est pas leur principal problème. En tout cas, de mon avis, ce n'est pas le principal problème d'Apple. Le principal problème d'Apple, c'est que le marché chinois dans les années à venir avec le marché indien, etc., va être les plus forts, euh, va être la plus grosse part de business de la marque. Mmh. Euh, donc, en fait, sortir de la Chine, ce n'est juste pas une option. Non. Euh, concrètement, <rire> s'ils veulent croître leur business euh, et, et leur chiffre d'affaires, le ils, ils ne voit pas un, sortir.
0: Même quand un, un pays aussi puissant que les États-Unis décide de couper certains business avec euh, la Chine, on voit le merdier que ça a foutu. Euh, et on est en plein dedans en ce moment. On va pas reparler de l'affaire Huawei, mais pour Apple c'est pareil. Là, ils se mettent à, à se dire ils vont produire en Inde parce que la Chine ça va devenir compliqué. Donc quelqu'un dit dans j'ai plus le nom mais quelqu'un dit dans la chatroom, euh, effectivement il faudrait qu'un état dise à ces entreprises d'arrêter de travailler avec la Chine. Mais arrêtez de travailler avec la Chine, même vous particuliers consommateurs, vous dites ça, ben je vais arrêter d'acheter des produits chinois. Est-ce que vous pouvez vraiment aujourd'hui arrêter d'acheter tous les produits qui émanent de Chine Et est-ce que c'est une solution
1: Attends, tous les produits qui émanent de Chine ou tous les produits qui contiennent des, des produits, composants des produits composants. en Chine Ouais. Bon courage Donc. <rire>
0: Est-ce qu'au euh, niveau moral, vous êtes irréprochable aussi dans votre position contre la Chine
1: Ça veut dire aussi des choses qui sont euh, extrêmement plus chères hein, quand même, hein, euh, mmh, en termes mmh. de... Bref, euh, je pense qu'il est 8h53.
0: Oui, euh, on va arrêter là la, la tartine.
1: C'est allons... passionnant. C'est un sujet passionnant et hein, je pense qu'on aura d'autres euh, occasions euh, d'en parler. Euh, J'espère que du coup, ça vous, ça vous a donné un éclairage euh, intéressant, euh, mais on va enchaîner quand même.
0: Je précise quand même, Naotech n'est pas sous-titré en mandarin. C'est notre signe de protestation actuelle. <rire> Mais si quelqu'un veut bien le faire, moi, je suis partant. Ouais, train, en fait, c'est
1: ça. Hein. Je suis partant <rire> parce que
0: bon, le marché chinois, ça m'intéresse quand même. Et vous imaginez le nombre de gens qu'on serait dans la chatroom si on était ouvert au marché chinois? Euh, allez. Ce,
1: on enchaîne avec les CornFacts.
0: Et les camps de fac, mais je réponds à une dernière question. Est-ce que Nowtech soutient Hong Kong, moi, personnellement Après, je m'exprime pas pour toi, Marion. Personnellement, oui, je suis vraiment du côté Hong Kong, euh, dans le sens où j'estime que cette population est prise dans un espèce de contrat historique débile euh, qui a été fait à la fin de la décolonisation anglaise et dont on paye les pots cassés aujourd'hui. Euh... <coughs> Et toi Marie, enfin en deux mots, euh, pareil on, on, on... Euh,
1: bah, évidemment, enfin je veux dire, on est, enfin euh, en étant euh, dans un pays comme la France, etc., même avec ses problèmes et, et tout, euh, on, on a quand même quelques notions de liberté d'expression, de, de liberté tout court, qui fait que le gouvernement chinois n'est pas le meilleur représentant. Mmh. Euh, mmh. Voilà, et des respects des droits de l'homme, etc. Donc, c'est quand même difficile de soutenir un gouvernement chinois. Après, je suis pas une experte du gouvernement ouais. chinois, mais voilà. Euh, après, euh, Hong Kong a toujours été dans une situation compliqué euh, et on se doutait bien que ça n'allait pas euh, forcément euh, ouais. continuer comme Mais, ça indéfiniment. Quoi.
0: Merci beaucoup Pascal pour ton super chat qui nous dit même notre électricité est produite avec des matériaux chinois donc on va passer là maintenant au cornfac, euh, au cornfac. donc vous posez vos questions je ne crois pas qu'il y ait de questions ai platinium, donc pas de questions platinium merci beaucoup Samuel, si vous avez des questions à nous poser, on va rester jusqu'à 9h05, c'est possible pour toi Marion, 10 petites minutes pour répondre à vos questions. Jérôme, j'ai été tiré au sort pour le jeu Shadow, mais je n'ai pas reçu mon code d'accès. Robin, Robin, je viens de te le dire tout à l'heure, je vais te contacter cette semaine. Je n'avais pas tous les documents la semaine dernière, on était à Pornic, mais je vais te contacter cette semaine, pas d'inquiétude. On n'oubliera jamais les gagnants. Euh, « Il faut inviter Samuel à un mug du vendredi <rire> un jour bah, ». Écoute, on, on organisera peut-être ça, effectivement, avec Samuel. Samuel que les contributeurs ont pu voir dans le dernier jeudi VIP, puisque Samuel était à Pornic. Euh, donc, ceux qui ont, peuvent assister au live euh, des contributeurs ont pu découvrir le vrai visage de Samuel.
1: J'en profite pour remercier les, les personnes qui sont venues nous voir euh, à Pornic. C'était super sympa de, super de passer sympa. la semaine, euh, de passer la semaine, de passer la soirée avec vous.
0: On a passé la semaine dans un bar à Pornic. <rire> c'était bien. On n'a pas beaucoup d'images, mais c'était bien.
1: Je n'ai jamais acheté via Cdiscount ou Amazon. Lequel des deux pour les services après-vente Je veux acheter une trottinette électrique. Euh, ce Amazon,
0: c'est génial en après-vente. Cdiscount, j'en sais rien.
1: Euh, Cdiscount, c'est connu quand même pour être euh, pas très bon.
0: Nous n'aurons jamais ces discours dans ce monde sort grâce à toi Mario. <rire> euh... Non, tout est fermé à Pornic. Bon, on ne va pas revenir sur les fermetures annuelles à Pornic, <rire> mais effectivement, c'était un peu galère parfois pour trouver un resto. Hein.
1: C'était un peu la semaine noire. On a vraiment mec.
0: fait les, les, les Parisiens qui découvrent la province. Euh... Ah bah enfin, attends, en tout attends, cas, attends, les stations Hugo. balnéaires de province.
1: C'est un peu Hugo qui habite Pornic. C'est Hugo qui et... nous a
0: survendu le truc.
1: Qui, qui découvre Pornic fermé quand même. Ouais, ouais. Euh...
0: euh... Samuel, en réel, à tes côtés, le mock de vendredi serait parfait. Tu parles, je me prendrais des baffes parce que je serais trop long. Euh, pour les trottinettes, tourne-toi vers vendeurs spécialisés, fuis les FNAC et haute se discount, le SAV, inexistant. D'accord, conseil de deux de landes. Euh... À quand, pour
1: une application pour trouver Jérôme et Marion <rire> <rire> ben, vous avez Instagram pour ça hein, généralement
0: ouais mais euh, de, je le dis hein, de plus en plus, alors je ne l'ai pas fait à Pornic mais je commence à poster sur Instagram en décalé par rapport à ce qu'on fait euh, c'est pas que des gens nous embêtent et on est toujours ravis quand quelqu'un vient nous voir et tout ça mais pour des raisons de vie privée euh, on vous communique ce qu'on fait, mais peut-être pas en temps réel. On vous le dit. Voilà, je, ça fait des mois et des mois et même des années que je vous dis. Instagram n'est pas la réalité. Vous croyez nous voir vivre, mais en fait, on vous ment. On ne vous dit pas tout ce qu'on fait. On, C'est personna, le personnage Marion et le personnage Jérôme que nous mettons en scène. Euh... Merci mon lien. Vous avez découvert les débits Internet en province. Ouais, mais ça, c'est un peu le problème. On loue un truc. On nous dit qu'il y a Internet. Et en fait, Internet, il est plus lent que du Edge. Euh, et la 4G, elle, elle ressemble à du Edge aussi. Tu parlais d'Amazon, euh, mais j'ai pas suivi ce qui se disait. Euh, Naotech vous ment, oui, tout à fait. Naotech vous ment euh, dans sa, sa partie divertissement et euh, réseaux sociaux. On ne vous dit pas la vérité sur nos vies.
1: Manque des petites rencontres avec vous de temps en temps. Oui, bah Pierre-Yves, je suis assez d'accord. Le truc, c'est que ça prend du temps, encore une fois, hein, de, de, de planifier tout ça. Et c'est un, un peu le, 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 la chose la plus précieuse euh, en ce moment euh, sur la chaîne, c'est le temps. Ah oui. Euh, donc en fait, on est obligé de faire des choix.
0: Ouais, c'est pas toujours simple.
1: Euh, Ai-je eu raison d'acheter un iPhone 11 J'avais l'Honor 9 Lite.
0: Oui, oui, c'est un. Alors, vous, ma vidéo... Euh... Je vous le dis, je vous le spoil, ma vidéo va s'appeler « Peu mieux faire » pour l'iPhone 11. Il y a des déceptions, mais c'est un très bon iPhone. Hein. Euh, il y a des déceptions, c'est surtout qu'Apple aurait pu faire mieux pour le prix. Mais il est pas mal du tout.
1: Est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo de test d'appareil photo prévue sur la chaîne
0: Pas tout de suite, mais ça reviendra. Euh, mais là, on est dans la saison smartphone. Euh, faites plus de rendez-vous Faites plus de rendez-vous abonnés à Pornic Hugo organisera tout ça Ouais <rire> euh, Arrêtez de parler de province comme un globi n'est Mais pas Paris, bien sûr, désolé On ne voulait pas être du tout insultant, Vincent Tu sais, Marion et moi, on vient de province hein, aussi. Hein. On n'est pas des parisiens hein. euh, Je posais les la... euh, Vas-y non non, mais... non, non Tu passeras au salon de la photo, Jérôme Oui, 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 oui j'y serai a priori, je veux pas trop spoiler les choses, mais il y aura un, vraiment un emplacement... Euh, réservé euh, entre guillemets aux youtubeurs je sais pas quelle forme ça aura mais je pense que le salon de la photo nous on va y être euh, je, je vous donnerai des détails mais probablement qu'on se donnera un rendez-vous tous les soirs à 17h au salon de la photo vous savez le, mon problème au salon de la photo c'est qu'il faut que je travaille je peux pas vous dire bonjour toutes les 5 minutes au salon de la photo euh, donc on se fait un petit coucou pendant la journée euh, de loin euh, et on se retrouve à 17h pour pouvoir discuter
1: quand on vous regarde en Chromecast, est-ce que vous savez pourquoi la chatroom n'apparaît pas La chatroom ne fait pas partie du flux vidéo et la Chromecast ne balance que le flux vidéo ouais. de YouTube.
0: C'est un layer, si je ne me trompe pas en termes techniques. C'est un layer par-dessus la vidéo, la chatroom.
1: Euh, oui, oui. Avoir... c'est autre chose. Ce C'est pas ouais. le stream vidéo. C'est pour ça. Euh, oui, alors euh, tout, tout ce qu'on a dit en termes de débit, etc., à Pornic, euh, on n'est pas en train de dire que c'était propre à toutes les villes en France. Non, hein, puis alors euh, on n'était pas et, dans
0: Pornic même. Hein.
1: Et pour savoir, euh, moi j'ai un très mauvais wifi chez moi.
0: Oui, oui, à Paris <rire> en, on a des zones noires. Hein, vous, avez, aussi, hein. vous
1: en avez déjà fait l'expérience, donc on n'est pas du tout en train de critiquer euh, la, la connexion ailleurs qu'à Paris. Hein, au contraire, mm. c'est juste que voilà, concrètement, on a fait l'expérience de, de la connexion là où on était.
0: On me demandait si c'était un complot la coupure de qu'a qu subi euh, Guillaume jeudi alors qu'il parlait de la censure. Non, non, il a eu juste une coupure d'Internet brutale, mais ça lui était déjà arrivé il y a deux semaines, donc euh, a priori c'est des travaux sur la ligne. On n'a pas de plan B pour les coupures Internet totales, c'est-à-dire on n'a pas de réseau ADSL ou fibre, euh, et qu'on n'a pas de 4G, on n'a pas de solution pour diffuser l'émission. Euh, certains m'ont dit, mais tu aurais dû enregistrer l'émission et l'envoyer euh, en non-live, ben oui, mais comment j'envoie une émission sur les serveurs si j'ai même pas de connexion permettant de faire ça Donc euh, voilà, en gros, quand il n'y a pas de réseau, on ne peut rien faire. Euh,
1: Qu'est-ce qui qu se passe avec l'Apple Watch 5 euh, avec la brûlure écran euh, OLED pour le côté « always on » Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus
0: Moi, je n'ai pas eu d'infos. Euh, je n'ai même pas vu d'article parlant d'une brûlure de l'écran avec le « always on ». Je lirai là-dessus, mais j'ai pas de réponse à ta question. Reposez vos questions. Hein, si... Non, non, mais justement, ah, je, je viens de
1: remonter euh, ah, bon. pour avoir sa question.
0: Non, il n'y avait même pas de 4G, sinon on aurait pu diffuser l'émission, hein, Chris. En fait, il y avait une 4G, mais elle fonctionnait très très mal, et vous l'avez vu mardi matin.
1: Moi, j'étais en 3G. Hein. <rire> ah, ouais,
0: franchement, c'était une cata il euh, y a une bourse photo à Strasbourg le 3 novembre pour les intéressés merci de l'info Maya du 57
1: y aurait-il un live ou un après pour l'annonce du pixel demain euh,
0: non je pense qu'on fera ça ça sera peut-être toi d'ailleurs qui parlera des nouveautés euh, Google puisque c'est annoncé le 15 et toi tu fais le mug le 16 youpi youpi, youpi youpi euh, a priori, il va être très cher ce Pixel 4, donc ça va hurler.
1: Euh, y aura, à votre avis, y aura-t-il une Keynote Apple en octobre
0: euh, On en a parlé dans le seul euh, mug qu'on a réussi à faire lundi dernier. Oui, je tout porte à croire qu'il y aura une Keynote Apple en octobre. On verra.
1: Y a-t-il une appli always on pour les anciens modèles Apple Watch
0: non 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 le, le always On, il faut une certaine technologie d'écran qu'il n'y a que dans l'Apple Watch euh, la dernière Apple watch. L'unboxing live comme à l'époque ça j'ai arrêté c'était une expérience assez désagréable, je pense pour tout le monde. Il euh, y avait trop de questions, il y avait trop de monde dans l'unboxing et ça rendait l'unboxing pas très intéressant. enfin moi je sais que j'ai tenté mais j'ai pas trouvé ça très intéressant les unboxing Live.
1: Une question de Jingo, je réitère, première formation photo ce week-end après avoir découvert cet univers avec vos vidéos notamment. Merci cool. à toi, merci au passage. On m'a conseillé un Canon 80D pour débuter avec les réflexes, un avis
0: Oui, c'est bien le 80D, euh, c'est bien, euh, c'est bien. Non, 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 je ne veux pas faire de l'anti-Canon primaire, non, non, le 80D il est très bien, il est très très bien. Pour, dé pour démarrer, c'est même, euh, c'est un peu overkill, mais c'est bien.
1: Est-ce que tu te sers de sidecar avec ton iPad Pro et ton MacBook
0: Est-ce que... Je... Euh, non, pour l'instant, non. Mais euh, je suis même en train de voir si je ne vais pas faire un rétro-pédalage pour désinstaller la bêta de Catalina que j'ai euh, pour retrouver de la stabilité. Donc, euh, j'en suis pas encore. Hein. <rire>
1: Grâce à Naotech, j'ai dépensé 500 euros chez Pique Design le mois dernier. Eli, merci de dire grâce. Euh, grâce, <rire> tout
0: à fait. Euh, il est 9h05. Euh, eh bien, on va arrêter là. Rendez-vous demain matin. C'est moi qui vous retrouve dans l'atelier, notre cher atelier pour le mug de demain matin. Ça sera Marion, mercredi. On peut faire un petit spoiler de quoi tu vas parler euh, Est-ce qu'il y a une série dont tu vas parler euh, Mais comment Parce <rire> Parce que euh, se spoile un peu. Bah ben non,
1: parce que s'il y a du streaming, euh, du streaming de la news, tu es pas sûr. Un, la news streaming.
0: Bon, ben en tout cas, vous savez, le mercredi, Marion, elle va parler de streaming, et si elle parle d'une série, ben c'est une super bonne série. Euh, J'en dis pas plus. Euh, et vous retrouverez jeudi Guillaume, qui vous parlera de toutes ces astuces d'homme libre <rire> du web et euh, je vous retrouverai je te, je
1: te vire et, je te,
0: et je vous retrouverai vendredi pour la grosse émission sur la chaîne principale le mug euh, spécial euh, brunch du vendredi euh, voilà un peu pour le programme de la semaine, on vous la souhaite bonne on vous souhaite un bon démarrage et on vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée et à demain matin, ciao tout le monde ciao ciao non, non, non ah oui, fin, t'as raison <rire> si, pardon, vas-y